0: was machst du am Wochenende? Hier ist der Podcast für die zwei kürzesten Tage der Woche von Zeit Online und Zeit Magazin. Wie immer mit der Schriftstellerin, Radiomoderatorin, Zeit Magazin Autorin, Elona Hartmann.
1: Hallo Christoph, vielen Dank. Gott sei Dank sind es nur drei, drei Attribute, die wir uns aussuchen hier für, für
0: unsere Ich habe die noch nie gezählt. Du schon.
1: Nee, aber bei dir könnte man ja auch noch wesentlich weiter ausholen. Ja, aber ja, das, ja. Lassen das lassen wir. Das ja. lassen wir Das war die bescheidene Stimme von Christoph Arment, Editorial Director des Zeitmagazins. Bekannt aus dem Podcast Alles gesagt und dem Newsletter Was für ein Tag. Hallo Christoph.
0: Hallo Ilona. Und auch diese Folge von Und Was machst du am Wochenende wird wieder produziert von Charlotte Steinbach von Pool Artists. Wenn ihr Gästinnen, Gästewünsche habt, Lob, Kritik, schreibt uns auch bitte immer wo und wie ihr unseren Podcast hört. Darüber schreiben wir nämlich dann in der sechsten Ausgabe unseres Newsletters, die dann immer am Samstagmorgen kommt. Schreibt uns ganz einfach eine Mail an wochenende.zeit.de. Und heute haben wir einen Boss da.
1: Das kann man so sagen. Mhm.
0: Ein CEO. Nämlich den CEO von Sony Music. Wow.
1: Das ist neu, oder? Ja. Das hatten wir noch nie.
0: Ja, wir hatten eine CEO da vor ein paar Stimmt. Wochen. Stimmt. Die Andra ja. von der Villa Grisebach. Ja. Auktionshaus. Aber diesmal haben wir jetzt einen echten... CEO aus der Musikindustrie da und wir haben kurz bevor wir angefangen haben aufzuzeichnen über Frankfurt geredet, weil er kommt aus Frankfurt, Frankfurt Goldstein, da müssen wir nachher auch noch drüber reden, über seine Kindheit und seine Jugend. Er hat eine sehr beeindruckende Karriere in der Unterhaltungsindustrie gemacht. Er war mal bei Apple auch und auch bei Universal Music und seit einigen Jahren ist er der Chef von Sony Music. Herzlich willkommen Patrick
2: Muschazzi-Kareba. Hallo, sehr, sehr schön hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
0: Frankfurt Goldstein. Mhm. Erzähl mal allen Menschen, die noch nie in Frankfurt Goldstein waren, wie, wie war
2: das da aufzuwachsen? Also zum einen ähm, muss ich sagen, dass Goldstein eigentlich kein, kein richtiger Stadtteil ist. Damit fängt es schon mal an. Es äh, ist so ein bisschen verfälscht, wenn ich darüber spreche, als Stadtteil <lacht> spreche. Ähm, weil es ist ein, eigentlich ein Ortsteil des, des Frankfurter Stadtteils Schwanheim. Und ähm, es ist ein ja ich würde sagen, ein gut bürgerlicher Stadtteil, ein, ein Stadtteil mit ein oder zwei Famili ein, zwei Familienhäusern und äh, vielen Jägerzäunen.
1: Das sind diese Rauten, Genau, ja
2: genau. Da war ich sehr empört, als ich irgendwann als junge Erwachsene mal hörte, dass, es, dass diese Zäune immer in einem negativen, spießigen Kontext erwähnt wurden. Ich fand das immer toll. Ich wollte immer in so einem Haus wohnen mit so einem, mit so einem Zaun. weißt du so ein bisschen okay, aber wenn ich das sagen ja, darf, ist das schön. Aber äh, genau. Und ähm, das ist ein, ein, eine ruhigere Seite von Frankfurt, würde ich sagen die so ein bisschen gestört wird von, so will ich es mal nennen, von so zwei ähm, größeren Sozialbausiedlungen. Ähm, also ich habe es nie als Störung empfunden, aber ich weiß, die Menschen, die nicht in diesen... Die Siedlungen hinter den Jägerzäunen. Mhm. Genau, die haben es als solche empfunden. Und äh, diese beiden Siedlungen heißen zum einen Goldstein Süd und zum anderen ist das die Siedlung im Heisenrad und in letzterer bin ich groß geworden. Und du bist ja äh, groß geworden in einer relativ
0: ungewöhnlichen Konstellation auch ähm, für diese Zeit. Also wir reden jetzt hier von den 80ern vor allem. ne? Ja, bist also 73 geboren. Genau, denn du hast eine italienische Mutter, bist in der italienischen Familie aufgewachsen und quasi ohne deinen Vater, den deine Mutter früh
2: kennengelernt hat. Korrekt. Meine Mutter ist 1952 geboren und hat ähm, mich mit 21 Jahren bekommen. Und äh, sie war äh, verheiratet mit einem burundischen Mann der, ähm, ja, das muss äh, unter mehreren Gesichtspunkten eine sehr außergewöhnliche, äh, ein sehr außergewöhnliches Paar gewesen sein, weil ähm, <lacht> er, hat, ist so, dass er, hat, er hat bei der Deutschen Bank gearbeitet, oder? Genau, ja. er hat bei der Deutschen Bank gearbeitet, war dort Jurist, war Doktor der Rechtswissenschaft und ähm, das war sozusagen in den frühen 70er Jahren eine, eine weiße, italienischstämmige Frau, die aus äh, dem... Strukturschwachen Süditalien gekommen ist, aus Kalabrien, um genau zu sein, ein paar Jahre vorher. Und ähm, dieser ähm, große schwarze Mann im Anzug und Mercedes, der ähm, an der Sorbonne, glaube ich, unter anderem auch studiert hatte. Und ähm, ja, das war sozusagen ein, muss ein interessantes Bild gewesen sein zum damaligen Zeitpunkt. Und die haben sich sehr, sehr früh getrennt, da war ich praktisch noch ein, ein Baby oder ein Kleinkind. Und ähm, genau
0: Ja, also wirklich eine verrückte und ungewöhnliche Familienkonstellation, vor allen Dingen, weil du, wir, haben uns, wir kennen uns seit ein paar Jahren und haben uns irgendwann mal auf der Straße getroffen, seitdem ihr mit Sony Music äh, ja, in Deutschland seid. Und du hast mir noch mal erzählt, du bist im Grunde mit einer italienischen
2: Familie aufgewachsen, hast ja auch zwischenzeitlich mal wieder in Italien gelebt. Genau, also ich bin ähm, hier geboren und aufgewachsen und bin dann, als ich 15 war, mit meiner Mutter, meinem damals einjährigen Bruder, Halbbruder, technisch gesehen, ich mag den Begriff nicht, mm und meinem äh, Stiefvater, dem zweiten Mann von meiner Mutter, äh, nach äh, Sizilien gegangen. Und hab dort und die Idee war eigentlich, äh, immer dort zu bleiben. <lacht> und äh, genauer gesagt, in einen, in einen kleinen Ort in der Nähe von Taormina, kennt man vielleicht, das ist eine sehr pittoreske, sehr schöne... Die Zitronenstadt. Ganz genau. Also ja. Man hat sozusagen einen, ähm, einen sehr schönen Blick, sowohl auf das Meer, auf Orte wie Naxos. Also kennt man nicht das griechische Naxos, sondern sozusagen das Sizilianische Naxos auf der einen Seite und wenn man dann weiter nach oben guckt, sieht man den Ätna, also sehr sehr malerisch. Und ähm, die Idee war eigentlich, für immer dort zu bleiben, ähm, wie es so spielt. Daraus ist dann nichts geworden, weil ähm, ja, da kamen einige familiäre Probleme zusammen. Also ich habe mich dort sehr wohl gefühlt. Ich mhm. hab, ähm, so Neudeutsch würde man sagen, der Pitch der Eltern war so damals so, ey, schau mal, äh, du bist... Ähm, was hieltest du denn davon, wenn wir nach Sizilien zögen? Es wäre doch super und nicht mehr in diesem, in diesem Loch wohnen. Das haben sie so nicht formuliert, aber in dieser sehr kleinen Wohnung zu viert. Und die Idee war also: Ja, dort haben wir ein, ein, ein größeres, eine größere Wohnung und dort ist das Wetter besser. So diese oberflächlichen Argumente, die man, die man, der man sich dann bedient, wenn man einen, einen Teenager oder ein Kind eigentlich noch. Ähm, äh, überzeugen will und sagt ja, okay, let's go. Und das war sozusagen zwei Jahre vor dem tatsächlichen ähm, Umziehen. Und in diesen zwei Jahren, würde ich sagen, bin ich so vom Kind zum Teenager geworden. Ich hatte so meine erste Freundin und so weiter. Und da habe ich so gedacht, oh mein Gott, das ist ein Drama. Mein Leben ist am Ende. Ich werde, alles wird schlecht werden. Und es war dann also sehr, ähm, ja, sehr äh, tragisch. Für einen dann sozusagen dann doch dann gehen zu müssen, weil ich hätte dann natürlich, als wir gegangen sind, wäre ich dann doch gerne geblieben. Und äh, ja, der Zufall oder melodramatisch ausgedrückt das Schicksal wollte es eben so, dass ich dann anderthalb Jahre später zurückgekommen bin.
1: Und wie alt warst du da?
2: Ich bin mit 15 äh, sind wir gegangen und ich bin mit knapp äh, oder mit 16 dann zurückgekommen. Und weil es eben diese familiären Probleme mit der Familie meines äh, Skifahrt gab und ähm, dann gab es sozusagen, hat der Familienrat namentlich mein Opa und meine Mutter, also der Vater von meiner Mutter, der sehr lange in, äh, in Deutschland gelebt hat, der Farbwerke höchst, also bei einem Chemieunternehmen gearbeitet hat und der war ein paar Jahre vorher in die wohlverdiente Rente zurück. Der lebte dann wieder in Kalabrien und hat gemeint, ja, wir müssen den Jungen dort rausholen. Und dann gab es so zwei Alternativen. Die eine Alternative wäre gewesen in, äh, zu ihm, also in den Ort, von, in den Geburtsort von meiner Mutter. Ich, ja, wahrscheinlich wäre mein Leben anders verlaufen, wenn ich jetzt in einem tausendseelenort in Kalabrien gelebt hätte. Und die andere Alternative, die sich dann als die sehr gute entpuppt hat, war die, zu meiner Tante zu ziehen, also zur Mutter, äh, zur Schwester von meiner Mutter nach Frankfurt-Griesheim. Also auf die andere Main-Seite hat es mich dann verschlagen, aber das war Hauptsache Frankfurt, es war dann toll und genau.
0: Hauptsache Frankfurt. Mhm, Kommen wir genau. bestimmt später auch nochmal drauf. Äh, wie jede Folge, Patrick, geht auch diese Folge von Und was machst du am Wochenende damit los, dass äh, die Schriftstellerin hier im Raum
2: Ich habe schon vorab Gänsehaut. <lacht> ich so toll. Ich so toll. <lacht>
0: ähm, ihre schwarze Lederkladde äh, aus ihrer Manteltasche zieht, die sie bei äh, Mondlicht und Kerzenschein mit ihrem Füllfederhalter äh, ausgefüllt hat, weil sie nämlich literarisch recherchiert hat, wie dein Wochenende wohl aussieht. Und anschließend da, ja. reden wir darüber, dass das alles stimmt.
1: Ich habe da auch immer Gänsehaut, weil ich, naja, man kann auch schief liegen, äh, falsch liegen. Naja.
0: Schief liegen auch.
1: <lacht> Buchstäblich. <lacht> Als Eintracht-Fan ist Patrick Muschatzikareba leidgewohnt. Das macht ihn auch am Wochenende zu einem ausgeglichenen und resilienten Freizeit-Fan. Um den Stress und die Verantwortung von der Woche loszulassen, hilft es zum Beispiel, sich an der SGE zu orientieren und ab und zu an diesen zwei Tagen zu brillieren, aber nicht zu oft. Solche Glanzmomente könnten zum Beispiel das Frühstück sein, die ausgedehnte Laufrunde oder gegebenenfalls ein Stadionbesuch. Aber es ist wichtig, zwischendurch auf andere so orientierungslos zu wirken, dass man nicht weiter behelligt wird. Im Idealfall blickt man am Sonntagabend zurück auf eine im besten Sinne durchwachsene Bilanz von geplantem Highlight und unerwartetem Glück. Und falls nicht, lag's halt am starken Gegner.
2: Ja, das, so ist es. Ne? Meine Erwartungen ist sogar noch übertroffen. Nein, äh, toll. Ja, das äh, könnte in der Tat ein arschetypisches Wochenende sein. <lacht>
1: Ich habe mich tatsächlich jetzt zum ersten Mal in meinem Leben ein bisschen mit Eintracht Frankfurt beschäftigt und muss sagen, die sind mir ganz sympathisch.
2: Ja, das ist etwas, was ähm, sich für mich ähm, natürlich gut anhört, aber es ist auch <lacht> immer noch befremdlich, weil ähm, es gab ja eine Zeit, die jetzt nicht so lange her ist, Christoph, du wirst es wissen, also ähm, in der, es gab so... Ein, zwei Skandalnudeln im deutschen Profifußball, würde sagen, zwei, drei, also mit Sicherheit waren Eintracht Frankfurt und Schalke 04 immer äh, unter, die, unter den Genannten.
0: Die und Diva vom äh, die Diva vom
2: Main, Main genau. Ja. Und ähm, waren so die Skandalclubs mit Schlägereien auf, äh, auf ähm, Hauptversammlungen und äh, um unterschlagenem Geld, etc. etc. Und damit ging natürlich eine her, dass die Sympathiewerte nicht besonders hoch waren. Mhm. Und ähm, das hat sich komplett gedreht in den, in den letzten Jahren, was dazu geführt hat, dass Menschen, Menschen die total unbedarft sind, äh, also in, was Fußball angeht, äh, durchaus mal dabei erwischt werden. Dass sie sagen, wow, aber die sind mir sympathisch. Mhm. Insofern finde ich das toll. Aber es ist auch so ein, eine, eine Sache, die ich, für, die ich vor 20 Jahren nicht für möglich gehalten hätte.
1: Aber woran lag das, dass sich das dann verändert hat?
2: Naja, weil das ist natürlich so eine typische Aufsteigergeschichte, eine Underdog-Geschichte ist, mhm. dass man sagt: Okay, wir, äh, man, man, äh, wir, finden es toll, dass es eine Mannschaft gibt, die mh, vor 15, 20 Jahren in der oder vor ja, 20 Jahren ähm, in der zweiten Liga war und dann hochkommt und sich sozusagen hochkämpft und dann ähm, ja, hier und da mal ein großes, auf dem Papier erfolgreicheres Team äh, schlägt und dann den Europapokal gewinnt und den DFB-Pokal. Nach, nach Jahrzehnten, äh, nach, ja, ohne, ohne, ohne Siege, ohne größere Siege. Und das ist natürlich dann toll. Ich glaube, das finden Menschen eben sympathisch.
0: Und ich glaube, es hat auch schon damit zu tun, dass ähm, die Vereinsführung äh, sich seit jetzt doch einigen Jahren ganz bewusst auch von... Ähm, rechtsradikalen äh, oder rechtspopulistischen äh, Strömungen distanziert, dass sie auch hm. bewusst sagen und kommunizieren sehr deutlich, überraschend deutlich für einen Fußballverein. Wir kommen aus einer internationalen Stadt und dafür steht auch unser Verein. Das war früher, also ich kann mich auch noch an die 80er Jahre erinnern, äh, eben nicht so. Und ich glaube, damit hat auch die, oder die Popularität des Vereins äh, über das rein fußballerische hinaus
2: zu tun. Absolut. Das, das hat den Sympathiewerten bestimmt auch gut mhm. getan und ähm, vor allem hat man Glaube ich, den hat man das Gefühl oder man spürt, dass das eine authentische Aussage war von jemandem, der auch durchaus streitbar ist. In dem Fall. Aber und ähm, ja, das hat bestimmt auch dazu geführt, weil du die 80er Jahre ansprichst. Also, ich kann mich erinnern, als ich zum ersten Mal äh, im Stadion war, da war ich 15. Mhm. Eintracht Frankfurt gegen den FC Homburg, damals noch in der ersten Liga. Es war ein, war ein schlechter, schlechtes Spiel, ein, ein, damals in ein luftiges, schlechtes Stadion und ein schlechtes Spiel und na ja, und ähm, ja und in der besagten Hochaussiedlung, in der ich groß geworden bin, da war äh, ich war dort mit jemandem, der ähm, also wir wurden sozusagen hingebracht von einem größeren Bruder eines, eines, mh, eines meiner, einer meiner Freunde und, ähm, und da gab es sehr viele Stichwort Adlerfront, also es gab durchaus äh, rechtsgerichtete Fans mhm. zum damaligen Zeitpunkt. Und es hat sich total, auch das hat sich total mhm. äh, gedreht. Und ja. das kommt, glaube ich, gut an.
0: Mhm. So ein Alltag als CEO stelle ich mir sowieso sehr anstrengend vor. Viele Meetings, viele Entscheidungen, die du den ganzen Tag treffen musst. Personal, Politik, äh, die natürlich immer völlig unkomplizierten Künstlerinnen und Künstler, die also äh, nie Sonderwünsche haben und auch alle Entscheidungen einer Plattenfirma immer verstehen. Also insofern... Ich glaube, ist ein total entspannter Job. Nee, also natürlich hast du wahrscheinlich... Wie viele Stunden am Tag arbeitest du normalerweise? Was würdest du sagen? Zwölf, dreizehn, würde ja, ich sagen. Genau. Wie schaltest du am Wochenende von all diesen Gesprächen, Anfragen, Problemen, Krisen ab?
2: Naja, also zum einen, ähm, was du gesagt hast, kann ich unterschreiben. Darüber steht aber sozusagen die, die Überschrift, dass ähm, erstmal so acht von zehn Dingen positiv sind. Und das ist... Ähm, das ist ähm, etwas, etwas Gutes, etwas, wofür ich dankbar bin, weil dieses Verhältnis, das, ich habe ein relativ bewegtes Berufsleben bisher gehabt, aber das war sozusagen die durchgehende Konstante, dass es immer dieses Verhältnis von positiv versus negativ gab. Und ähm, das ist erstmal etwas Gutes. Die Herausforderung besteht, glaube ich, trotzdem darin, dafür zu sorgen, dass die zwei von zehn Dingen, die nicht gut laufen, mhm. im Kopf nicht zu den acht Dingen werden. Mhm. Und ähm, Aber wie gesagt, ein Teil der Antwort ist, sich diese acht Dinge immer bewusst zu machen. Dann mhm. ähm, muss man sozusagen weniger korrigieren oder weniger kompensieren. Damit fängt es schon mal an. Und, ähm, und ich habe natürlich ein paar Techniken, die ich jetzt nicht als solche so vor mir her trage, aber die, äh, das ich, ähm, die, die, die dazu führen, dass ich gut den Akku aufladen kann. Ich bin jemand, der jeden Tag läuft, joggt. Das hört sich sehr, sehr krass an. In Wahrheit sind das jeden Tag zwei, drei Kilometer, am Wochenende vielleicht mal fünf. Und ähm, das ist etwas, was, worauf, woraus ich relativ viel Kraft ziehe. Ähm, ich bin jemand, der ähm, sehr, äh, sehr gerne liest und sehr gerne äh, Motorrad fährt zum Beispiel. Das ist sozusagen, äh, ja... Die kathartischste Erfahrung in meinem Leben. Ich wollte
0: darauf auch hinaus, weil, wenn man deinem Instagram-Account folgt, was ich tue, sieht man dich relativ oft am Wochenende äh, auf einem Motorrad, ähm, ich weiß nicht, den Feldberg hochfahren und dann entspannen. Was ist das Entspannende da am Motorradfahren?
2: Ich würde sagen, also Leute, die mich nicht kennen, die glauben, dass es dabei um Geschwindigkeit geht, die. Sie sind automatisch davon, gehen sie davon aus, dass es das so, ah, du bist ein, ein du magst den
1: Bist ein Adrenalin-Junkie.
2: Genau, und mhm. du magst den Nervenkitzel und so. Das ist tatsächlich überhaupt nicht. Was mir daran gefällt ist, also es ist sozusagen eine direktere Erfahrung als zum Beispiel das Autofahren. Wenn man im Auto sitzt, dann ist man in diesem, in diesem Käfig sozusagen. Und ich habe auch gar nichts gegen Autofahren. Ich liebe Autos, ich liebe Autofahren, aber man man hat das Radio läuft, jemand ruft an, wenn, wenn das Wetter schlecht ist oder wenn es Wetterveränderungen gibt, einen Windstoß, dann nimmt man das nicht so direkt wahr. Beim Motorradfahren ist das, fällt das alles weg. Es gibt natürlich in den letzten Jahren, wenn es um Telefonate geht, es gibt diese Bluetooth-Verbindung und ich bin jetzt wirklich jemand, der immer sein Handy in der Hand hat und immer deswegen... Es ähm, liegt auch vor dir, Bin gerade. ich so verrückt, äh, mal nicht zu telefonieren, wenn ich auf dem Motorrad sitze. Und ähm, ja, und man hat, man, das Beschleunigen ist extremer, das Bremsen ist extremer und ähm, man spürt jede Veränderung und man hat, gerade wenn man eine Kurve fährt, auch da geht es mir nicht um riskante Manöver, sondern eine ganz normale Kurve.
0: Mhm.
2: Man, man kämpft ja sozusagen ein Stück weit gegen seine Natur an, weil unser Gehirn sagt uns bei einer Neigung, sagt uns unser Gehirn, richte dich wieder auf. <lacht> und, und das sozusagen zu überlisten, in Anführungsstrichen, ist etwas, was, ähm, was glaube ich, dieses, dieses Gefühl auch ausmacht. Und ähm, ja und man, man, man sitzt auf diesem, auf diesem, auf diesem Stück Metall, äh, in, dem, in dem so viel, so viel Technik, gerade bei modernen Motorrädern, äh, irgendwie drin steckt. Und das ist auch eine Sache, die, die ich faszinierend finde. Ich finde, es ist natürlich... Mh, schöner und wertvoller, wenn Menschen, andere Menschen heilen können beispielsweise oder wenn es, es gibt durchaus wichtige Erfindungen sozusagen als das Motorrad oder Fähigkeiten, aber ähm, es ist dann durch, ich bin handwerklich total unbegabt, aber ich könnte relativ lange auf einem, auf einem theoretischen Level über Technik in Motorrädern reden und weil mich das entsprechend fasziniert, dass es hm. Menschen gibt, die so, etwas, die so etwas bauen können. Wie hast du das Motorradfahren für dich entdeckt? ist relativ unspektakulär. Ich habe es über primär über Italienurlaube kennengelernt, weil ähm, Moto Guzzi. Das ist doch die berühmte <lacht> Italien, die einzige Motorradmarke,
0: die ich aus Italien kenne, aber das Ich würde
2: bezweifeln, dass du nur die kennst. So, Ducati kennst du bestimmt. Ach, Ducati kenne ich natürlich auch. kenne sogar ich.
0: Passives Wissen. Ja. ja.
2: Ähm, und <lacht> ich würde sagen, dass wir in Deutschland auch ein Motorradverrücktes Land sind oder ein Motorradbegeistertes Land. Italien oder Spanien sind motorradverrückte Länder und da gehört es einfach dazu, dass man in frühester Kindheit oder in frühester Jugend hat man in der, in der Regel jemanden, der einem beibringt, wie man ein, eine Vespa fährt und dann äh, kommt man zum Motorrad und so, so habe ich da sozusagen äh, Feuer gefangen. Hast du eigentlich ein lieblingsitalienisches Gericht, das du
0: sofort kochen würdest, wenn jemand sagt, ich komme heute Abend zu dir?
2: Mhm. Ich ähm, verstecke mich da sehr, äh, sehr gerne hinter, ähm, hinter äh, der Aussage, dass ich gerne einfache Gerichte mag. <lacht>
1: <lacht> was, also der Minimalist, was, was, auch, äh, was, auch,
2: <lacht> was auch, stimmt. Ähm, aber äh, ja, ich würde einfach eine, eine schöne klassische Tomatensoße machen und mhm. äh, Pasta mit. Also ja, was gehört in deine Tomatensoße rein? Mhm, Olivenöl, ein paar Gewürze. Äh, wie Basilikum, äh, ganz auch dünn geschnittener äh, Knoblauch. Mhm. Viel oder wenig Knoblauch? Wenig Knoblauch, mhm. Zwiebeln, mhm. ein bisschen Amerika amerikanisiert, äh, ein paar Spritzer Tabasco. Ähm, Olivenöl hatte ich schon, einen Schuss Balsamico mhm. und dann eben äh, Tomatenmark. Äh, Tomaten und gerne auch noch mit äh, noch dazu geschnittenen kleinen. Cocktailtomaten. Aber ja, und das sollte dann äh, sehr, sehr lange kochen. Und da gibt es ja ähm, ich glaube, bei Donny Brasco ist es so, aber es gibt ja viele ähm, Filme, die im italoamerikanischen Milieu angesiedelt sind oder auch italienische Filme, in denen so die Tomatensoße so zu einem, zu einem ja, zu einer Wissenschaft so äh, erklärt wird. Und da gibt es eine sehr schöne Szene, an die ich immer denken muss, wenn ich an wenn äh, ich an Tomatensauce denke, wird ähm, ja, mit, 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 mit einer Rasierklinge die mit der Knoblauch geschnitten. <lacht> und so. Also, so weit ist es bei mir nicht. Aber
1: genau. Gibt es bei euch so Essen oder Getränke in Filmen, wo ihr immer, wenn ihr das seht, ihr denkt: Boah, eigentlich hätte, würde ich das gerne mal probieren. Also es gibt ja voll viele Filme, in denen so immer wieder bestimmte Gerichte eine Rolle spielen oder so quasi wie eine Nebenrolle fast einnehmen. Habt ihr sowas?
2: Ja, also es, es gibt ähm, definitiv es auch dasselbe, dasselbe Subgenre. So Filme wie Casino oder so. Da wird ja sehr viel, sehr, sehr viel Whisky getrunken und so, mhm. Drinks und so. Und natürlich dann James Bond, die, der, mhm. der berühmte... Äh, ich muss sagen, das sieht Martini. auch immer so köstlich aus. Martini, genau. Das Problem ist, dass ich noch nie in meinem Leben Alkohol getrunken habe. Nein. Ja, also <lacht> auch nicht, äh, auch nicht als, die, als auch nicht Heranwachsender Teenager. oder Teenager. Auch, auch keinen Schluck Sekt an Silvester oder so. Aus keinem bestimmten Grund.
1: Aber ja. wenn man dir jetzt so ein James Bond Martini anbieten würde?
2: Nein, aber ich finde es... Also wenn James Bond dir den Martini anbieten würde? Nee, leider
0: nicht.
1: Auch James Bond nee. dir einen Virgin Martini anbieten würde.
2: Virgin, Trotz, ja.
1: mit Olive und allem. Ja,
2: Dann Virgin ja. Wenn Virgin, ja, ist ja ohne genau, ja, dann, dann genau. vielleicht ja. schon, aber sonst, sonst nicht. Aber wie,
0: wie, aber wie kommt es, dass du keinen Alkohol trinkst oder noch nie getrunken hast? Ich meine, dass man keinen Alkohol
2: trinkt. Das passiert öfter, aber noch nie getrunken ja. hast. Ähm, es ist tatsächlich sehr unspektakulär. Ich wollte, man könnte jetzt ähm, psychologisch da reingehen, aber es ist. Äh, ich war, glaube ich, ähm, immer davon, als Kind und als Heranwachsende davon. Ähm, Davon, oder ich war an, davon angetrieben, wahrscheinlich meiner Mutter keinen kein Kummer zu machen mhm. und äh, assoziierte das mit Kummer, mit direktem oder indirektem Kummer. Mhm. Und das ist so der einzige Reim, den ich mir drauf gemacht mhm. habe. Mir hat nie jemand gesagt, trinke auf keinen Fall Alkohol. Mhm. Aber das war so. Und dann, ja, wenn sich dieses Gefühl dann nicht mehr so manifestiert. Dann äh, habe ich dann einfach äh, gar nicht erst damit angefangen. Aber ich würde sagen, dass das äh, ein Grund ist, wenn ich jetzt, das habe ich mir jetzt retrospektiv auch immer wieder mal gedacht. Und hm. das ist der, äh, das ist die plausibelste Erklärung, mhm. die ich habe, weil ich natürlich auch gesehen habe, dass Menschen, gerade wenn man in etwas prekäreren, in einem prekären Umfeld aufwächst, dann, ähm, klar, man schaut sich an, ähm, woher die Probleme rühren, die Menschen haben, mhm. und dann ist Alkohol ja immer ein. Äh, ein, ein Hauptargument oder zumindest in der Top 3.
0: Wenn man sich mit deiner Biografie beschäftigt, dachte ich irgendwann, es muss eine Zeit gegeben haben, in der du im Leben beschlossen hast, ich gehe meinen Weg, ich mache Dinge vielleicht auch anders, als sie ich in meiner Umgebung beobachte. Würdest du sagen, das war so und das, kannst du das zeitlich ungefähr beschreiben, als du plötzlich gedacht hast, Leute, also ich mache das hier anders?
2: Es gab nicht den singulären Moment, es gab aber äh, natürlich die, die abschreckenden Beispiele, die sehr, sehr nah waren. Menschen, die mit mir groß geworden sind oder die ich als Kind äh, in meiner Kindheit getroffen habe, die jetzt, äh, ich muss dazu sagen, das Code der Menschen hat, wie ich, einen ganz normalen Beruf, Beruf ergriffen. Mhm. Aber ähm, es gab natürlich auch die Fälle von Menschen, die im Gefängnis äh, waren oder sind oder gestorben sind oder im Gefängnis gestorben sind. Und äh, genau, und so der, der Motor war äh, in erster Linie, Dinge gut zu machen und nach vorne zu schauen und da eine gewisse. Und das war so, ich würde sogar sagen, dass das bis heute ein Motor ist, mhm. der ähm, mich. Dazu, äh, dazu bringt, ich sage da immer gerne, so in den Tag hineinzubeißen, ohne verbissen zu sein. In den Tag hineinzubeißen? Das ist ein ist gut Ohne verbissen zu sein ja. und, ähm, und das ist, insofern gab es da kein, kein einzelnes Event oder keinen kein, kein besonderen mhm. Tag, aber das war, und es gab auch keine klassische Karriereplanung, sondern es gab, die Vorgabe war, das, was du gerade machst, versuch das gut zu machen und mhm bleib am Ball und versuch nicht sozusagen zurückzufallen. Und ähm, ja, das war so die, das Benzin.
1: Wie war so dein Umfeld? Hattest du enge Freunde, mit denen du dann auch irgendwie so blöde oder traumatische ja in dem Fall auch Ereignisse verarbeiten konntest? Hattest du mit deiner Mutter da einen guten Kontakt oder wie hast du das weggesteckt?
2: Ja, also ich hatte ähm, eine, eine sehr gute Familie und einen oder eine Familie, in die ähm, ja in der ich mich fallen lassen konnte, mhm. das stimmt. Ähm, aber natürlich auch eine Familie, wir sind relativ einfache Leute, äh, eine Familie, die, ähm, die natürlich zu gewissen Fragestellungen keine Antworten hatte.
1: Mhm. Was ja oft aber auch einfach wahr ist. ne? Also genau.
2: Und Wenn es zum Beispiel darum geht, das erzählte ich gerade, ähm, habe ich neulich mit einem Freund darüber gesprochen, was zum Beispiel das Schwarzsein angeht. Und ich bin jetzt nicht jemand, der, der das... Äh, wie ein äh, Mantra vor sich her trägt oder so. Aber mh, das ist natürlich... Und es gibt äh, Menschen, die da sehr, sehr viel mehr Probleme hatten als ich. Das möchte ich vorweg schicken, Aber mir konnte sozusagen niemand in der Familie beibringen, wie es ist, wie man lernt, schwarz zu sein.
0: Weil deine Mutter weiß es.
2: Genau. Und alle in meiner Familie, mhm. äh, in meiner Familie mütterlicherseits, die Familie äh, auf der väterlichen Seite, die habe ich nie kennengelernt. Mhm. Und ähm, das war... A und B reden wir hier von den 70er, 80er, 90er Jahren, ähm, von einem anderen Deutschland. Und, ähm, aber im Rahmen dessen, was möglich war, konnte ich natürlich immer auf die Zuneigung und die Liebe meiner Familie irgendwie bauen. Und ich hatte, hatte und habe zum Glück auch, sehr, sehr gute Freunde und Menschen, die mir nahestehen. Und äh, insofern ist es nicht mein, meine persönliche Errungenschaft, ähm, irgendetwas ähm, mich aus irgendeinem welchen von irgendwel aus irgendwelchen Dingen äh, heraus emanzipiert zu haben, sondern es ist ne, eine Frage auch von Glück. Und ich hatte eben mhm. Glück. Und wenn es das Glück ist, ähm, Menschen zu haben, mit denen man das verhandeln und diskutieren kann. Mhm. Du ähm, bist ja auch interviewt worden für ein Buch, das
0: gerade erschienen ist. Ja, korrekt. Ähm, genau zu dem Thema, das du jetzt gerade angesprochen hast. Vielleicht erzählst du uns kurz mal, wie das Buch heißt und, und was es in dem Buch eigentlich geht.
2: Ja. Also ich wurde tatsächlich nicht interviewt. Oder hast geschrieben? Sondern genau, also die, die Idee hinter dem Buch, das People of Deutschland heißt, das wurde herausgebracht von äh, zwei Autoren, Simon Usifo und Martina Rink. Ähm, die Idee war, Menschen mit ausländischen Wurzeln, ähm, POCs, ihre Geschichte erzählen zu lassen, die sie dann äh, in, in Relation zu, zu Rassismus und zu Deutschsein ähm, eben setzen sollten. Du hast vorhin das, dieses Video erwähnt, dieses YouTube-Video, äh, das, äh, das war ein Projekt, das Schwarz-Rot-Gold hieß, war ähm, ein ähnliches Projekt. Jermaine Raffington war übrigens, Props an ihn, der, der, der Initiator. Schwarz-Rot-Gold ja, Gold eben, weil es um schwarze Deutsche Genau. Ging. Bei People of Deutschland, das Buch, das du gerade angesprochen hast, ist, ist es ausdrücklich, sind es ähm, People of Color, mhm. also eben nicht ähm, Bipox, also nicht nur, äh, nicht nur schwarze Menschen. Sondern Menschen mit im weitesten Sinne aus ausländischen Wurzeln. Und, ähm, ja, und das ähm, hat natürlich den, den, den Sinn und Zweck, ähm, ja, auf diese Vielfalt hinzuweisen und, ähm, und sie eben, und ich finde, dass man, dass man so ein Thema am besten am besten erklären kann mit eigenen Erfahrungen, mhm. weil es dann ähm, nicht ein theoretisches Level hat, das für viele Menschen abstrakt sein kann, sondern, äh, ja, und das genau das haben wir gemacht und ich äh, durfte eben einen Teil oder meine kleine Geschichte beisteuern. Mhm. Hattet ihr am Wochenende ähm, bestimmte Routinen bei euch zu Hause? Ja, äh, die, also in meiner Kindheit... Ähm, das muss bei Italienern natürlich mit Essen zusammenhängen. <lacht> und äh, insofern gab es unter der Woche nur das gemeinsame Abendessen und am Wochenende dann natürlich auch ein Mittagessen. Und das ist sehr, sehr klassisch. Also das war so sozusagen. Ja. Und dann natürlich, wenn ich an die 80er Jahre denke, ähm, natürlich auch diese medialen Lagerfeuermomente <lacht> vor dem Fernseher. Was fällt dir da zum Beispiel ein? Mir fallen zum einen sehr interessante Gespräche mit meinem, mit meinem Opa, äh, kommen mir in den Sinn. der Ich erwähnte es vorhin dann in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre, ich glaube 85, nach über 20 Jahren Deutschland dann äh, wieder zurück nach Italien gegangen ist mit meiner Oma. Und im Rahmen dieser Lagerfeuermomente, ähm, ich weiß nicht, ob er das bewusst gemacht hat, aber das waren immer so kleine... Waren Situationen, in denen er mir mh, eigentlich Dinge mitgegeben hat, an die ich heute noch häufig denke, ähm, die immer etwas mit, äh, mit Kultur und mit Bildung zu tun hatten. Ich komme ja, das ist jetzt ein bisschen so ein, ein angestaubter Begriff, aber ich komme ja aus einer typischen Arbeiterfamilie und dieser Mann, mein Opa, war jemand, der ist 99 verstorben, das ist jemand, der ähm, sehr wenig klassische Schulbildung hatte. Weil er eben ist 1922 geboren also ist dann, ist dann sozusagen in den 60er Jahren, nach De 1961 nach Deutschland gekommen. Und, das war die, äh,
0: die erste Welle von den sogenannten genau, sogenannte Gastarbeitern, Gastarbeiter, wie man damals dazu gesagt hat. Die dann
2: sehr aufgrund von Zufällen praktisch ähm, ja, verteilt wurden, kann man sagen, mhm. in, in Deutschland verteilt wurden. Man muss sich das. Um, bevor ich jetzt auf ihn komme, also so, um sich vor Augen zu halten, wie, wie sehr man Arbeit gebraucht hat, muss man sich nur äh, mal vorstellen, dass die großen deutschen Unternehmen, seien es aus der Automobilbranche, aus der Chemiebranche und so weiter, die sind... In den Ort von meiner, von meiner Mutter gekommen, also gegangen, also wirklich ein sehr, sehr, sehr in ein Tausend Seelendorf oder ein paar tausend Seelendorf. Also in dem Fall jetzt höchst in Kalabrien War genau. in Kalabrien in dem Dorf. Genau. Also hat die jungen junge junge Männer angesprochen. Genau. Es gab sozusagen Emissäre der einzelnen, der einzelnen Unternehmen, die dann und die Leute haben eben Arbeit gebraucht mhm. und ähm, aufgrund eines Gesprächs irgendwo 2000 in 2000 Kilometer Entfernung ergab sich dann, ob man jetzt in Wolfsburg, in, Sindel, in Sindelfingen, in Ludwigshafen oder im Fall von meinem Opa in, äh, in Frankfurt gelandet ist, um dann bei einem der großen Arbeitgeber dann zu arbeiten. Zurück zu diesen Lagerfeuermomenten und äh, ich habe das neulich den Kindern von Udo Jürgens äh, erzählt, es ist eine... Was man weil, hat so gemacht als CEO von Sony Music? Ja, in meinem, also so im Nebensatz gedroppt, normal. In meinem... In mein, ja, der Hintergrund war der, dass äh, in meinem Büro hängt ein großes äh, Udo Jürgens Porträt. Ein Bild von ihm, das am ähm, Piccadilly Circus gemacht wurde. Ein, mhm. sehr, ein sehr schönes Bild, wie ich finde. Dabei heißt ja einer seiner größten Hits
0: Ich war niemals in New York. New York ja, genau. Aber London, London ging. London, scheint,
2: London ging, genau. <lacht> Und ich mich, ich erinnere mich daran, dass ich mit meinem... Ein Lagerfeuermoment war natürlich die ZDF-Fit-Barade.
0: Mhm. Mit
2: oh, Dieter Thomas Heck Genau. Und dann. Wirklich, kam, hat's immer so. Wirklich, ja. Und dann, und dann kam. ZDF. Und da wow. kann ich mich an, 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 an. Wie er so Knowledge gedroppt hat. Also zum einen am Beispiel von Udo Jürgens und mhm. von Roland Kaiser. Bei Udo Jürgens war es so, da lief irgendwann dieser Song Griechischer Wein. Und das ist ja ein Song, der ja, missbräuchlich wäre jetzt zu negativ. Das ist so ein bisschen wie, ich vergleiche das ein bisschen mit, mit, mit Happy Birthday von Stevie Wonder. Also ein Song, der eine bestimmte Intention Politische hat, Botschaft hat. Eine ja. Botschaft ja. hat, der aber sozusagen in Anführungsstrichen anders benutzt wurde. Am Beispiel von ähm, Griechischer Wein, da geht es ja darum, dass ein, 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 ein Immigrant... Als ein sehr, also seine Nostalgie zum Ausdruck bringt äh, die Sehnsucht nach der Heimat und es ähm, ist natürlich ein Song der aber hier in Bierzelten immer sehr gut zum Schunkeln so benutzt wurde ich gehöre nicht zu den Menschen die sagen ja was seid ihr für Menschen die, also ich find, und bei Happy Birthday das ist ja ähnlich bei Stevie Wonder ist ja eigentlich ein Song der der zur Kampagne also es gab eine Kampagne in der der Geburtstag von Martin Luther King. Er sagt das auch. Er erwähnt auch Martin Luther King im Song. Also er sagt den Namen, er singt mhm. den Namen. Und das war sozusagen der Kampagnensong. Und ja, aber wenn jetzt Giovanni Murat oder Hans Peter im Kegelclub Geburtstag haben, dann wird das gepumpt. Naja, und, <lacht> ähm, und mein Opa erzählte mir eben so, dass, dass dieser Song ein sehr wichtiger Song sei. Mhm. Und dass er sozusagen, er meinte so, er redet über uns. Ich war natürlich als Kind, habe gedacht, ja, pf, vielleicht über dich, aber über mich weiß ich nicht. Aber ja, und das fand ich, fand ich toll. Und weil
0: ja, das ist so ein schöner Moment, so eine schöne Szene finde ich, hm. weil man dann, wenn man noch mal zurückblendet in die Bundesrepublik von damals, sich auch dadurch auch nochmal vergegenwärtigen kann, wie wichtig das war, dass ein Schlagersänger wie Udo Jürgens ja. äh, auch solche Lieder äh, ja. gesungen hat und dann eben in der ZDF Fit Parade vor Millionen Publikum äh, mit derselben Leidenschaft wie äh, andere Songs äh, vorgetragen hat. Und dann, wenn der jetzt noch leben würde und er würde diese Geschichte kennen, ich vermute mal, die Kinder von ihm haben ähnlich reagiert. Ja. Ne, dann würde der natürlich sagen: Genau deshalb habe ich so einen Song geschrieben oder gesungen zumindest.
2: Absolut, absolut. Das ist sozusagen die, ähm, also da. Da merkt man, wie tief dieser Song gegangen ist, wenn, mhm. er, wenn er einen Menschen berührt hat, der ähm, eigentlich bis an sein Lebensende sehr schlecht Deutsch gesprochen hat. Habt ihr Italienisch geredet miteinander oder Deutsch? Ja, primär, ja. 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 Und äh, der sehr schlecht Deutsch gesprochen hat, aber es hat, es hat ihn erreicht. Und mhm. das, ist, das ist toll. Es war natürlich, er war insofern, ich möchte ihn jetzt auch nicht überhöhen, aber es war jemand, der, ich würde sagen, ein durchaus gebildeter Mann war, mhm. aber so autodidaktisch gebildet, mhm. nicht klassisch gebildet. Ja, er hat äh, versucht, auch im Rahmen seiner Möglichkeiten äh, beispielsweise mir Literatur näher zu bringen oder zumindest, er hat mir eine Ausgabe der göttlichen Komödie geschenkt mit Widmung, Danke. war ich noch sehr klein äh, oder war ich glaube ich oder ein junger Erwachsener und äh, ja, ich würde, ich würde bestreiten, dass ich heute alles verstehe, sogar aber damals bestimmt nicht, aber fand ich natürlich toll. Wie
0: hast du deinen Großvater genannt? Nonno. Nonno.
2: Ja, also Italienische Wort für Opa und genau, er hieß Eugenio, das ist sein, sein bürgerlicher Name, Eugen im Deutschen. Mhm. Und übrigens auch ein Brauch, der zum Glück aus der Mode gekommen ist. Ähm, passt jetzt zu, zu den ersten Gastarbeitern, in Anführungsstrichen. Äh, damals ähm, war es ja durchaus Usus, dass äh, die deutsche Version des Namens zum Rufnamen wurde. Also, wenn jemand Giuseppe hieß, wurden die Leute dann gerne mal Josef genannt. Und mhm. Das fanden aber alle beide Seiten irgendwie okay. Was <lacht> aber zum Glück aus Gott sei der Mode Dank geraten. ist das vorbei. Ja. Ilona, hast du eigentlich auch einen Tipp fürs Wochenende dabei?
1: Ja, jetzt kommt der Moment, liebe Charlotte, wo ich, ich rumdruckse, bis das, was ich mitgebracht habe, Oha. hier äh, eintrifft. Also Charlotte
0: ist jetzt gerade in die Küche gegangen. Mhm. Ich weiß ja von nichts. Ich musste mich vorhin, als du ja, ins Studio als wir gekommen die, als, bist, als wir die umdrehen. Ware, als
1: wir die Ware eingekühlt haben, musstest du dich äh, <lacht> Oh, jetzt bin umdrehen.
0: Ich sehr, sehr, sehr gespannt, was es gibt. Verrätst du es denn schon oder ist es jetzt noch Ja, also
1: das Ding ist, wir haben ja hier nicht. eine kleine Tradition, dass immer mal wieder jemand <lacht> mit mir einen irgendwie low-key furchtbaren Energy Drink testen muss. Sieht das haben wie, wir schon, sieht aus wie
0: eine Bierdose, das aber es ist wir schon länger, drauf.
1: Ja, aber es ist alkoholfrei.
2: Ja, ähm, wichtig.
1: Das, das haben wir schon länger nicht mehr gemacht, aber ich dachte, das sieht irgendwie lustig aus. Und das heißt... Guarana Antarktika. Das
2: <lacht> ich, sieht das, wirklich toll aus.
1: Vielleicht ist, das ja, vielleicht ist das ja das Sommergetränk. Man muss sich jetzt auf die Suche begeben nach dem Sommerdrink für dieses Jahr. Ja, stimmt. Und ähm, ab und zu erwischt es halt mal einen Gast, der mit uns was Furchtbares trinken muss. Okay, Das bist go. heute du, lieber Patrick. Und, Wie und, findest und, du das?
0: Und, ja, Patrick, aber es steht da drunter, dass es ein brasilianisches äh, Nationalgetränk quasi ist. Mhm. Ein ich habe das nicht Brasilien. weiter
1: recherchiert. Wahrscheinlich gehört das irgendeinem Schwerverbrecher. Please don't sue me.
0: Okay, also ich, ma, ich mache jetzt mal die Dose auf. Ja. Kann man dann besser Fußball spielen? Wenn man das
1: das ist, ist das Jogo. nicht auch ein Sponsor von...
0: Na, hier ja. steht irgendwie... Sieht aus, als ob es die brasilianische Nationalmannschaft ist. Ja gut, also dann... Äh, Cheers. Cheers. Wir, wir probieren das mal. Tschüss. Vielen Dank. Ja. bin gespannt, ob es nach Kirsche schmeckt, weil da ist ja eine Kirsche drauf, ne?
1: Ich habe Hoffnung, aber ich habe... Oh, nee.
0: Hm. Ja, ich, nee. Ich, könnte nicht, ich könnte nicht genau sagen, wonach es schmeckt.
2: Hast, Patrick, du? Es ist doch neutraler, als die Dose vermuten ließe. <lacht> Finde aber, ich auch. Aber, aber, aber sehr süß. Ja, Patrick ich muss, sehr höflich. Und spontan musste ich an... Ähm, es gab doch früher diese, dieses Wassereis für so... Stimmt. Es mhm. schmeckt ein bisschen nach... Äh, so eine Mischung aus Zitrone und Waldmeister-Wassereis, würde ich sagen. <lacht> das, das, die, die, die Dose ist ja grün. Hm. Ich habe auch das Gefühl, dass das so, äh, äh,
0: der Waldmeister... Das hat so ein bisschen drinsteckt.
2: auch...
0: Na. Meine äh, Hoffnung war, das würde, entweder, jeden das würde
1: entweder kirschig oder nach Limette schmecken. Aber man kommt anscheinend nicht um diesen typischen ähm, Energy-Drink-Aftertaste rum. Ja. Ja. Weil es schmeckt ja. auch ein bisschen redbullig, sind wir mal ehrlich. Stimmt. Ja.
0: Und äh, wird, in, wird in Portugal hergestellt. Also, tut mir hm.
1: leid. Ja,
0: alles es gut. ist immer wichtig, dass man auch diese neuen. Aber äh, wir, wir sind weiter auf der Suche so, nach Wir bleiben dem dran. Ja.
1: Wir bleiben da jetzt einfach dran. Ja. Und in einem halben Jahr mhm. äh, ist hier wieder was Neues. Nee, finde ich gut.
0: Nee, das heißt, <lacht> ein halbes Jahr, wir müssen das vor dem Sommer noch machen.
1: Ja, das muss schneller gehen jetzt auch.
0: Patrick,
2: hast du auch einen Tipp für uns dabei? Fürs Wochenende? Ja. Ja. Ich ähm, gehe ja gerne in, in die Remise. Klassik-Remise, beziehungsweise in die Klassikstadt, wenn ich in Frankfurt bin. Und ähm, ja, es ist etwas, äh, da kann man auch hingehen, wenn man kein Autofan ist oder Motorradfan ist, aber es hat für mich so, so einen Ort der inneren Einkehr. weil es da, Wenn nicht viele Leute da sind, also wie die meiste Zeit, dann äh, ist es ein sehr, ein, sehr, ein sehr ruhiger Ort und man hat das Gefühl, dass ähm, allerlei äh, Autos und Fortbewegungsmittel, die dort stehen, dann fast irgendwie zu einem sprechen, wenn man denn, <lacht> äh, sich dafür begeistert. Und da gehe ich gerne hin. Und ähm, ich gehe auch gerne immer wieder, ich muss gestehen, dass ich jetzt in der letzten Zeit ähm, nicht dort war im letzten halben Jahr oder so, ins Willy-Brandt-Forum. Ich bin äh, jemand, der dort auch sehr gerne hingeht. Also, der, äh, also das
0: Willy-Brandt-Forum
2: in Berlin. Mhm. Äh, warum gehst du da gerne hin? Weil ich ein großer Fan dieser Persönlichkeit bin. Und äh, natürlich, das ist nicht besonders groß und man kennt dann natürlich irgendwie dann auch alles. <lacht> aber ah, da ist der Patrick wieder. <lacht> Genau, aber ähm, ja, es ist ähm, ein, ein, ein guter Ort, wie auch die äh, vorher genannten zwei Orte, an dem, an dem, an dem ich entspannen kann und äh, ja, meine Gedanken sortieren kann.
0: Was fasziniert dich an Willy Brandt?
2: Naja, zum einen die Biografie, dass, äh, dass jemand äh, war, der äh, sozusagen vom Widerstand äh, dann zurückkommend nach dem Krieg ähm, eben es geschafft hat, ähm, so viele Generationen zu faszinieren. Mhm. Mhm. Und ähm, dann vom Berliner Bürgermeister zum, äh, zum äh, ja, europaweit, weltweit bekannten Politiker, Nobelpreisträger. Politiker Nobelpreisträger an, ja. den, an den Kniefall. Und ähm, ja jemand, der ähm, auch für, für die deutsche Einheit sozusagen, er hat den Grundstein gelegt. Es mhm. gibt Menschen, in Orgasheim, die das anders sehen mögen. Aber ich äh, bin der Meinung, dass das, dass das der wichtigste Politiker, deutsche Politiker mhm. des 20. Jahrhunderts war.
0: Ja, er hat ja den, den sogenannten Wandel durch Annäherung an die DDR ja in den 70er Jahren vor, vorangetrieben und ähm, hat deshalb auch sehr viel ähm, für Deutschland bewegt. Und ich, was ich so interessant finde, auch in seiner Biografie, ist, er, er ist ja, wie du schon gesagt hast, in den Widerstand gegangen, äh, hat dann in Skandinavien gelebt, kam dann nach Deutschland zurück und wurde auch diffamiert. Ja. genau auch auf den
2: Plakaten der CDU wurde ja sozusagen äh, Willy Brandt alias Fram also sozusagen ja, weil sein das ein Geburtsname war ganz genau mhm. ganz genau ja. und das ist äh, natürlich eine, eine wie man wie man dem auch trotzen kann und, ähm, und vor allem ist natürlich eine ganz andere Zeit aber es ist natürlich faszinierend dass ein ein Mann der damals auch schon durchaus älterer Herr war auch so viele junge Leute fasziniert hat da habe ich äh, äh, auch einen kleinen Tipp
0: man kann nämlich in der SPD-Parteizentrale ähm, ein Poster bestellen von ihm. Das ist mein Lieblingsbild äh, von Willy Brandt, das aufgenommen worden ist ähm, in den 70er Jahren im Wahlkampf. Und man sieht, für mich ist es im Grunde genommen der coolste, das coolste deutsche Politikerporträt. Man sieht ihn im, in so einem blauen Jeanshemd mit einer kleinen Mandoline in der Hand und äh, Zigarette im Mundwinkel. <lacht> Und kann es nicht
2: fassen, dass das der deutsche Bundeskanzler ist. Es ist lustig, dass du das sagst, weil dieses Bild hängt am BER. Und das habe ich gerade vor zwei Wochen oder so fotografiert. Also ist in meinem <lacht> Foto. In ja. in meinem
0: kostet nicht viel. Also kostet ein paar Euro, wenn man es da bestellt. Und ich habe, weil ich so fasziniert bin von diesem Foto, habe ich irgendwann mal die Geschichte recherchiert. Das war ein Auftritt in, ich in Ostwestfalen. Und er saß auf einem Parkplatz... Das sieht man alles nicht auf dem Bild, weil das Bild ähm, eben nur ihn zeigt. Aber er sitzt in Wahrheit auf so Kirmesbänken. Und um ihn herum sitzen auch noch so andere Typen. Unter anderem der Kanzlerfotograf Konrad R. Müller sitzt im Hintergrund auch. Da siehst du die ganze deutsche Spießigkeit der 70er Jahre auf diesem Foto. Aber der Bildausschnitt ist halt. Dass man grandios. Ist grandios und man denkt wirklich. Äh
1: Deutscher Terence Hill.
0: Ja, wirklich. Mindestens. <lacht> genau, genau. <lacht> Mindestens. Nice. Ja.
1: Sag so, mal, Christoph fragt mich, ob du äh, einen Tipp dabei hast.
0: Ja, absolut. Stichwort Christoph Walz. Oha. Ja, es gibt eine neue Serie von Christoph Walz, die heißt The Consultant und ist jetzt nicht die umwerfend originellste erzählte Geschichte aller Zeiten, aber es ist ein Spektakel, wenn man Christoph Walz gerne zuschaut. Mhm. Ähm, die Geschichte ist, äh, dass ein Gaming-Startup in Los Angeles von einem jungen koreanischen Genie geführt wird, äh, der aber offenbar ein sehr schwieriger Charakter ist. Und das kann man auch verraten, der wird innerhalb der ersten Minute der Serie erschossen. Deshalb äh, von einem Kind. Also es ist, äh, es ist wie es ist. Und äh, am nächsten Tag taucht Christoph Walz auf, der sich der äh, neuen Firma, oder der Firma ohne äh, Geschäftsführer, vorstellt als, ich bin der neue Consultant. Äh, Unternehmensberater. Ich habe hier einen Vertrag von eurem Chef unterschrieben und deshalb räume ich den Laden mal auf. Und man kann sich ungefähr vorstellen, wie der äh, Bösewicht liebend äh, spielende Christoph Walz in diese Gaming-Welt reingeht. Ähm, ein großes Vergnügen. Ihm Ist dabei, das eine, zu eine deutsche schaffen. Produktion? Ist eine amerikanische Produktion. Ah, ja. Ist auch die erste Serie, ähm, die Christoph Walz seit ich glaube Jahrzehnten äh, gedreht hat. Und ich glaube, für ihn ist es auch ein bisschen ein Trauma, dass er das überwunden hat, weil er musste sich ja, bevor er von Quentin Tarantino mit Inglourious Bastards nach Hollywood katapultiert wurde, jahrelang damit rumschlagen, dass ihn in Deutschland keiner verstanden hat. Der, der wurde ja immer besetzt als Gastschauspieler in Krimiserien im ZDF und man wusste irgendwie nicht, wie man den jetzt einsetzen sollte. Mhm. Hat er das sprachliche Gründe so wegen dem österreichischen nee, gar nicht Akzent, nee oder? überhaupt nicht nee ich glaube dass das deutsche fernsehen das ist äh, hat ihn nicht verstanden also hat so als, nicht, figur. als figur mhm. als als das talent von ihm nicht entdeckt und es ist auch verbirgt ich habe mich mal auch mit ihm drüber unterhalten der saß ähm, bevor Tarantino ihn besetzt hat, ganz oft abends in München, die meisten deutschen Krimiserien wurden damals ja in München gedreht, Derrick und so weiter, und saß immer in der in der Schumannsbar und war verzweifelt, weil er dachte, das ist, das werde ich jetzt bis zum Ende meines Lebens machen. Ich werde Bösewichte bei Derrick spielen. Und ähm, der ist ja mit Anfang 50 dann erst zum genau. Star geworden. Also ist eine wirklich äh, tolle Lebensgeschichte. Und äh, ja, also wenn man das weiß und ihm dabei zuschaut, äh, wie er da durch diese Gaming-Welt läuft, ist einfach ein großes Vergnügen. Der mhm. Consultant.
1: Sehr gut. Ja. Interessiert mich.
0: Patrick, wenn du vom Motorradfahren zurückkommst, ich stelle mir das dann so vor, du bist dann über den Feldberg einmal bis am Feldberg einmal hochgefahren und dann durch den Wald, da wieder zurück in die Stadt. Wie geht dein Wochenende eigentlich dann so weiter?
2: Also ich bin ein großer Fan davon, äh, am Sonntagabend abend schon mal äh, so die berufliche Woche einzuleiten. Wer ist hier CEO? Das im ist Raum? ein
1: totaler Hack, wirklich. Das ist so gut.
2: Wie machst du das? Weil du hast gerade so eine tippende Bewegung gemacht. Es ist so, ähm, man, man, es ist so eine Mischung aus, ähm, okay, äh, man, man möchte sich die ersten Tage so ein bisschen erleichtern und äh, man möchte so ein paar Dinge ausspeichern damit meine ich jetzt nicht nur Dinge delegieren, dass man das sagt, so dass man 50 der Chef hat mir am Sonntag wieder eine Mail geschrieben. <lacht> nee, das, ist, äh, das sind ausdrücklich eben auch schon Sachen, die ich nicht delegiere, auch ja, ja. sowohl als auch. Und äh, genau, das ist sozusagen ein, ein, äh, etwas, womit äh, ich mich am Sonntag an Sonntagen auch immer beschäftige. Und ähm, das ist was den Job angeht. Ansonsten ähm, ja mit mit gutem Essen. Ich bin äh, ein ja, richtiger Doku-Nerd, würde ich sagen. Mhm. Also damit kann ich sehr, sehr viel Zeit verbringen. Und ähm, ich ähm, schaue das tatsächlich nicht durcheinander, sondern ich ähm, bleibe an einzelnen Themenkomplexen hängen, an denen ich mich dann mehrere Wochen lang abarbeite. Mhm.
1: Was war dein letztes Rabbit Hole?
2: Es war mh, Mafia mhm. im Allgemeinen und im Speziellen ähm, die Morde an die italienischen Richter, Richter bzw. Staatsanwälte Giovanni Falcone und Paolo Borsellino. Das ist sozusagen und das geht so ein bisschen einher mit dem politischen Klima der frühen 90er Jahre in, in Italien. Und Italien stand so, würde ich sagen, kurz vor einem Staatsstreich. Mhm. Und ähm, der Mord an diesen beiden ähm, Mafia-Jägern, wie man es immer reißerisch so <lacht> oftmals dies mhm. war so ein bisschen, ein ich oder? würde sagen... Ja. Ähm, ja, das italienische 9-11, äh, neun Jahre vor 9-11. Mhm. Und ähm, das ist, gibt es, ähm, also das habe ich mir nicht aus Retro-Aspekten angeschaut, weil ich gerne nach hinten schaue, sondern es gibt sehr, sehr viele äh, offene Fragen, die noch nicht geklärt sind. Es tauchen ja immer noch Mafia-Bosse aus der Zeit auf. Mhm. Vor kurzem der, ist ja wieder einer verhaftet worden. Das war sozusagen äh, auch ein Aufhänger. Mhm. Also, mhm. Matteo Messina Denaro heißt, heißt dieser Mann. Und der gilt als einer der. Architekten dieser, dieser Zeit und dieser Anschläge. Und dann kommt man so von Hölzchen auf Stöckchen und äh, genau, ich bin ein großer Fan von, also Fan ist in dem Zusammenhang vielleicht ein falscher, ein falscher Begriff, aber ich ein, ein, äh, bin sehr dankbar für seine Arbeit. Roberto Saviano hm. der äh, Schriftsteller, den man von, äh, vom Buch Gomorra kennt, aber ist ja in erster Linie, wie soll man sagen, ein Anti-Mafia-Aktivist, ja. würde ich sagen, ja. der seit Jahren mh, unter Personenschutz steht und man weiß nicht genau, wo er lebt. Und, äh, und er schaltet sich da auch immer ein, ist eine mhm. sehr äh, gewichtige, große, laute
0: Stimme. Schreibt auch immer wieder mal für die Zeit, ähm, lebt nicht in Europa.
2: Ich glaube, das kann man, glaube ich, sagen. Mhm. Ja, und das ist das war so ein, ein Rabbitohr mhm. und da kann man äh, da kann man sehr, sehr, sehr ausschweifend eintauchen. Mhm. Mhm. Genau.
1: Ich habe immer ein bisschen ein romantisches Bild, glaube ich, von der Musikindustrie, weil ich immer denke, ach Mensch, Musik ist ja toll. Aber es ist ja auch gar nicht so ein Geheimnis, dass man öfter von CEOs hört, naja, ob ich jetzt eine Musikfirma leite oder irgendwas anderes Größeres. Das ist eher so ein, techni ein technischerer Beruf. Würdest du das auch sagen nein, oder ist das ich, bei dir anders? Nein,
2: würde ich auf keinen Fall sagen. Dem, ja. würde, ich, dem würde, ich, würde ich stark widersprechen. Mein Glauben gerettet. Also ähm, es, ist, es, ist, ähm, es kommt darauf an, wie man den Job interpretiert. Mhm. Und ähm, da gibt es, glaube ich, nicht richtig oder falsch, mein, ähm, mein Kompass in meinem beruflichen Leben, egal ob ich äh, äh, bei einem Frankfurter Stadtmagazin die Musikredaktion geleitet habe oder CEO von Sony Music war, dass Musik war immer sozusagen das, das verbindende Element und auch bewusst das ver verbindende Element. Und ähm, und das möchte ich wiederum, weil das dann auch immer kommt, wenn jemand sagt, nein, Musik ist sozusagen etwas, was mir wichtig ist, kommt ja, kommt ja auch immer ein bisschen so dieses diffamierende Argument zu. So, okay, ja, dann, ist er, dann möchte er kein Manager sein, er macht das in erster Linie. Und ich würde von mir behaupten, dass ich sozusagen beide Welten, vielleicht nicht perfekt, weil das liegt, also würde ich jetzt nie von mir sagen, aber, dass ich beide Aspekte kombiniere. Also ich ich laufe nicht Gefahr, die Beatles für eine fünfköpfige Band aus Manchester zu halten und, ähm, und äh, oder nicht zu wissen, wer, wer, wer Drake ist, aber ähm, ich kann auch, also ich halte mich auch äh, für jemanden, der klassische Management-Skills hat, die man natürlich auch in einer anderen Branche hm. zum Ausdruck bringen könnte oder anwenden könnte. Hm. Aber ähm, es ist doch etwas sehr Spezielles und das bedeutet überhaupt nicht, dass ich mir nicht auch vorstellen könnte, theoretisch in einer anderen Branche zu arbeiten. Aber ähm, genau, das ist sozusagen... Ich meine, als CEO von Sony
0: Music trifft man ja im Grunde genommen, stelle ich mir das vor, ständig die großen Stars der Welt. Gab es denn einen Moment mit, einem, mit einer berühmten Musikerin, mit einem berühmten Musiker, der dich besonders geprägt hat?
2: Da gab es, da gab, es gab und gibt es sehr viele. Ich würde vielleicht anfangen mit jemanden, den ich noch nicht getroffen habe, äh, den ich aber sehr gerne treffen würde. Und das ist kein kein Musiker, sondern es ist ein legendärer Musikmanager. Das ist der, der ähm, das ist Clive Davis. Also jemand, der offensichtlich diese Langlebigkeit scheint. Äh, ich merke gerade selbst, dass ich dass das immer so auch mhm. ein, ein wie ein roter Faden sich durchzieht. Ähm, es ist jemand, der Janis Joplin äh, entdeckt hat vor Jahrzehnten, aber auch Elisha Keys vor 20 Jahren und äh, weiterhin. Und ich finde es sehr faszinierend, eine faszinierende Biografie und jemand, der... Weil es ist ja natürlich ein, eine Branche, die, die sich sehr stark verändert hat und sich weiter verändern wird und sich verändern musste. Hm. Oftmals aufgrund von externen Einflüssen, die oft technologischer Natur waren. MP3, wahren, MP3, wahren sind. MP3. Ja, aber so. Minidisc. Ja, aber auch, auch <lacht> Vinyl, CD, Download, ja. Streaming ja. und ja. so weiter ja. und so fort. Und, ähm, und da ähm, nötigt es mir noch mehr, sogar noch mehr Respekt, auch mhm. wenn man sozusagen mhm. über einen langen Zeitraum so erfolgreich sein kann, ja. Aber ich glaube einfach, dass es ein geiler mhm. Typ ist. Mhm. Und äh, genau. Ansonsten, ja, es ist, ähm, ich würde es so unterteilen in, in so drei Aggregatzustände. es gibt, äh, es gibt ähm, Menschen, die man unsympathisch findet. Es gibt Menschen, die sind auf eine professionelle Art sympathisch. Mhm. Speziell bei großen internationalen Stars ist es, und das meine ich gar nicht negativ, ist es ist natürlich, man will ihnen das Gefühl geben, weil es eben auch in den meisten Fällen so ist, dass, sie, dass es gut ist, dass sie hier sind, dass man gerne für sie arbeitet. Und es ist mir auch ein Anliegen. Und sie wollen einem aber in, im Gegenzug auch das Gefühl geben, dass, dass sie gerade... Dass sie gerade super fokussiert sind oder seien und dass es das sozusagen das Beste ist. Und, und dann gibt es den dritten Aggregatzustand, der, der da wäre, dass man wirklich in, ähm, ja, dass man eine gewisse eine gewisse ja, Verbindung, ich will es jetzt nicht überhöhen, aber mhm. äh, ein, ein, ja, dass es klickt und dass man ähm, gut und inspirierende Gespräche führen kann. Also es gibt zum Beispiel einen Künstler, mit dem ich zusammenarbeiten darf, der heißt Schmidt, geschrieben s h m y t
1: der war ja auch total der Abräumer der letzten ein, zwei Jahre. Ne?
2: Das ist ähm, in meinen Augen, ähm, ist das Album, das er im letzten Jahr rausgebracht ja. hat, ist es ein absoluter, also es ist ein, ein, ein Instant Classic gewesen. Und ähm, ja, also, ich könnte jetzt viel erzählen von international riesigen Stars, die, 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 das meine ich auch gar nicht despektierlich, aber das sozusagen, äh, das wäre ein, ein lokales Beispiel, ist ein, ist ein unfassbar talentierter, toller Mensch, toller Künstler. Und ich bin jetzt nicht mit ihm befreundet oder so, aber äh, ja, es ist, es ist ein ganz, ganz toller Mann. Mhm.
0: Ja, sehr sympathisch. Wir haben ja immer eine Schlussfrage.
1: Ja, ich nehme noch kurz, ein, ich habe vorhin einen Fehler gemacht, Apfelschorle mit diesem guarana, guarana Antarktika zu mischen. Antarktica.
0: Warum heißt es eigentlich Antarktika? Das weiß ich nicht,
1: aber die, es schmeckt, also es wird äh, jetzt auch nicht besser.
2: Die brasilianische Vorstellung von Kühle vielleicht, Antarktika. Es könnte eigentlich auch argentinisch sein, weil ich glaube, also Diego, yeah. Diego Maradona gehört ja sozusagen ein Teil von ihm ist ja ein Guarani, also sozusagen ah, diese, ja? diese, diese ähm, argentinischen, also lateinamerikanischen, ein Teil dieser äh, mm. Native Americans aus, aus dem aus Südamerika. Und aber gut, aber das hier sind wir eher <lacht> brasilianisch. Yeah. Also gut. Ilona.
1: Ah, Entschuldigung, ja. <lacht>
2: <lacht> hast du hast du
0: versonnen auf die Dose geschaut? <lacht> ja.
1: Die Schlussfrage lautet, lieber Patrick, was findest du emotional, privat, persönlich schwerer zu ertragen, den Sonntagnachmittag oder den Montagmorgen?
2: Den Dienstag. <lacht> ich muss komischerweise sagen, dass ähm, das ist wirklich ein, auch eine Konstante. Alle Menschen sagen, dass äh, ja entweder sie, sie sind traurig, dass das Wochenende zu Ende sei oder mhm. sie sind traurig darüber, dass die Woche wieder anfängt. Ich muss wirklich sagen, mhm. der Dienstag ist wirklich der hässliche Vogel unter den, unter, unter, den, ja. unter den Wochentagen.
1: Ja, deswegen kann Endlich ich warum, mal jemand war, wirklich.
2: Warum? Erklär noch mal kurz. Ich, äh, es gibt, ich <lacht> versuche das zu analysieren. Ich, ich muss mir, ich muss sagen, ich sprach ja vorhin von äh, acht von zehn positiven Sachen ja. und diese verfluchten <lacht> zwei Sachen passieren gerne dienstags bei mir und äh, ja, das ist da, da komme ich nicht raus. Umso schöner, also dass jetzt Wochenende ist. Ganz genau, ja. Patrick. Vielen
0: Dank, dass du da warst und aus deinem Leben erzählt hast. Und äh, schönes Wochenende. Vielen Dank für die Einladung.
1: Das war herrlich. Vielen Dank.
2: Danke euch. Tschüssi.
1: Tschüss. Und was machst du am Wochenende? Ist ein Podcast von Zeitmagazin und Zeit Online, produziert von Pool Artists.